0: Em Portugal, as mulheres ganham, em média, menos 3.600 euros por ano do que os homens. Nos cargos de chefia, a diferença é ainda maior. O Fórum Económico Mundial afirma que, a nível global, a igualdade salarial vai demorar mais de 200 anos a atingir.
1: Na véspera do Dia da Mulher e num período em que o racismo voltou a entrar na discussão pública, convidámos a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, para se juntar a nós.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. A Comissão Europeia apresentou nesta semana a estratégia para a igualdade de género 2020-2025. É ainda prematuro fazer perguntas sobre medidas concretas, mas que primeiro comentário lhe merece esta estratégia?
2: Muito boa tarde e muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade de podermos refletir em conjunto sobre estes problemas que continuam a afetar as mulheres de forma muito particular e, e, e nomeadamente percebemos melhor e podemos debater as várias dimensões da desigualdade de género. De facto esta estratégia era esperada o seu marcador temporal será 2020-2025 e daquilo que podemos já conhecer, digamos que os principais eixos e prioridades estão perfeitamente alinhadas com aquilo que também são em matéria de política pública de igualdade as nossas próprias prioridades, o que é sempre um fator evidentemente muito positivo e que nos satisfaz. Por um lado, o reforço de, um, do combate à violência e, curiosamente, em 2021, no primeiro semestre, assinalar-se-á os 10 anos da Convenção de Istambul, de, de Istambul, portanto, a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica e, portanto, também nesta, nesta estratégia da União Europeia este tema este crime está bastante presente, pensou com medidas concretas para todos os Países. E
0: mais à frente, nesta entrevista, já vamos abordar em Exatamente. concreto Por
2: outro lado, também, um ataque forte é aquilo que são os estereótipos de género, com campanhas muito dirigidas eh, às pessoas mais jovens. Porque sabemos que é aí que se produzem e reproduzem um conjunto de eh, representações sobre o que é que são os papéis sociais de mulheres e de homens, de rapazes e raparigas, que depois determinam um conjunto de problemas que vão desde a violência até uh, às questões da desigualdade no mercado de trabalho, que é uma área e, como sabemos, um eixo uh, fundamental também daquilo que é uh, a Plataforma de Ação de Pequim, que este ano também assinalamos os 25 anos uh, da mesma. Por outro lado, também uma grande preocupação, coincidente uh, uh, com aquilo que tem sido também a nossa preocupação, que é a área da segregação uh, sexual das profissões e das áreas, ou das escolhas educativas Uh, e, portanto, que decorre dos tais estereótipos de género, uh, e que sabemos que tem impactos, depois, também, na desigualdade e discriminação salarial, e, e, e esta é com agrado que vemos que, realmente, esta estratégia aposta forte uh, no combate a esta, esta segregação horizontal nas profissões e nas escolhas, nomeadamente, uh, apontando o dedo, efetivamente, uh, à sub de mulheres na área das tecnologias e das engenharias, como áreas do futuro, e no, no quadro daquilo que é o futuro do trabalho e, designadamente, a transição digital, como sabemos, marcará e marca já o nosso presente e as nossas sociedades e economias futuras. E depois também, já conhecido, uma, uma, um um trabalho no domínio da transparência salarial como estratégia e caminho mais direto e rápido para uh, combater a discriminação salarial que penaliza as mulheres.
0: Uhum. Em Portugal as mulheres ganham, em média, tal como de resto acontece em muitos outros países, menos do que os homens. Dos nossos números, os últimos conhecidos, uh, são de 2018, menos 3.600 euros por ano e líquidos. É uma diferença de 20%. Uh, mas estes números são de 2018. Houve alguma evolução em 2019? Tem uh, números os dados mais dados
2: serão Se foram apresentados esta semana, não há dados do barómetro, que decorre também da lei, da Lei 60 de 2018, onde previmos, de facto, uma apresentação regular de dados, e nós, sem informação, não conseguimos compreender e conhecer, inclusivamente, e reconhecer as várias dimensões da desigualdade e as penalizações que sofrem as mulheres, e, portanto, este caminho da lei foi muito importante. Tivemos ano passado, em junho, a apresentação dos mesmos dos primeiros dados do barómetro, que nos indicam o nível de ganho, que contabiliza todos os rendimentos, não só o salário fixo, mas também aquilo que vai profídeos. a extra salário. E aí, é, portanto, é uma medida mais exata, se quisermos... Uh, Estes 3.600 euros referem-se de referem resto exatamente a esse ao ganho, e nós tínhamos 18% de, uh, uh, portanto, uh, de desigualdade uh, e sabemos que ela uh, se agudiza e intensifica uh, nos quadros superiores. Uh, um, e, portanto, é um problema persistente que procuramos evidentemente resolver com esta nova lei, que instituiu também um novo direito uh...
0: Era, era sobre essa lei que eu, que eu ia questionar, portanto, entrou em vigor há cerca de um ano, a lei que obriga as empresas a publicarem as diferenças salariais de gênero e a entregarem, de resto, essa informação aos próprios trabalhadores. Uh, um ano depois, que resultados há? quantas empresas foram uh, inspecionadas nós, e eventualmente punidas?
2: Nós, uh, uh, portanto, o novo direito a que me referia uh, tem a ver com a possibilidade de trabalhadores e trabalhadoras solicitarem parecer à CITE, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, caso sintam que são, uh, estão a ser discriminadas uh, em matéria de remuneração, Uh, por serem uh, mulheres, uh, portanto, quando se comparam com colegas uh, mesmo, do mesmo, um, com, com o mesmo conteúdo funcional, digamos assim. Por outro lado, essa dimensão que refere, uh, será apresentado no primeiro semestre deste ano, uh, portanto, 2020, era o que estava previsto, os dados do balanço uh, que, portanto, indicará uh, os níveis de disparidade salarial de cada empresa a partir daquilo que são os relatórios únicos entregues uh, pela empresas ao GEP. E, portanto, só depois poderemos, efetivamente, com esses dados, que serão notificadas a partir da CIT e da ACT, para no fundo desenvolverem planos de análise, ou seja, perceberem de onde é que resultam essas, essas disparidades salariais, que fatores desigualdade e discriminação estão na origem dos mesmos e estratégias para as corrigir que passarão muito necessariamente por aquilo que também agora a nova Comissária Europeia estabeleceu Uh, nesta, nesta agenda, digamos assim, da, 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 da transparência salarial e uma das coisas que, uh, aliás, estava prevista e esteve em cima da mesa na consulta pública que, que terminou agora em fevereiro, era precisamente o direito de informação de trabalhadores e trabalhadoras, e uh, isso é um elemento de transparência uh, fundamental, mas também, por exemplo, auditorias aos sistemas remuneratórios que permitam perceber a origem destas discriminações. A lei portuguesa prevê precisamente também esta dimensão, ou seja, o critério e a obrigatoriedade que os sistemas de avaliação de funções estejam assentes em critérios objetivos e não enviesados segundo o género. Portanto, este é o caminho que estamos a prosseguir, felizmente, de forma muito alinhada com aquilo que agora a União Europeia se propõe fazer para uh, aumentar, digamos assim, melhorar o ritmo uh, de eliminação desta, desta discriminação.
1: Uhum.
2: Uh, relativamente ao acesso
1: a cargos de topo, nomeadamente nas empresas do PC20, uh, nós falamos aqui de salários, mas este também é um desafio gigante que ainda existe. A maioria uhum. das administrações, uh, nomeadamente na parte executiva, continuam a ser clubes de cavalheiros. Uhum. Uh, há medidas verdadeiramente capazes de mudar esta realidade? Ou isto é uma questão de tempo e nós vamos ter que dar tempo ao tempo?
2: Bom, Uh, aquilo que temos vindo a verificar é que uh, as políticas de ação positiva, a lei, é aqui, tem sido uh, o grande motor de mudança. Uh, aliás, os resultados que temos já em Portugal na sequência da Lei 62, de 2017, e que, como sabem, se direcionou às empresas cotadas em Bolsa e às empresas do setor público empresarial do Estado e do setor empresarial local. E, portanto, aquilo que nós verificamos foi um aumento de vários pontos percentuais, no caso das empresas cotadas, 9 pontos percentuais, desde que a lei entrou em vigor, janeiro de 2018, portanto, na presença de mulheres na administração destas empresas, temos neste momento uh, 21%, uh, por cento, uh, isto... Uh, Ainda no, a momento, um terço, não está a de Mas já, mas já na meta estabelecida para mil, até janeiro de 2020, que eram os 20%. Portanto, uh, esta evolução foi, e repara, uma evolução de 9 pontos percentuais, é muito impactante e muito significativa desde 2017. Mas continuaram a haver presidentes de empresas do PC20 mulheres? Sim, essa, essa, esse é o problema. E, portanto, esta evolução é gradual, o ritmo de mudança intensificou-se com a lei, nós temos a certeza hoje que esta é a abordagem e a política certa mais do que a autorregulação, porque, de facto, com a autorregulação não conseguimos estes níveis e este avanço que estamos a conseguir com a legislação e, por isso, também, logo em 2018, decidimos uh, ampliar, digamos assim, a abrangência uh, desta política de representação equilibrada damos os sexos para a administração pública e para as associações públicas e estabelecimento do Superior e também uh, propusemos uma revisão da lei dita a lei da paridade de 2016 que se direciona uh, aos cargos na vida política uh, e portanto estabelecendo como limiar os 40% e não os 33%, aliás uhum. uh, a lei era criticada por ser a lei do terço e não a lei como era designada da paridade uh, e também evitando e impedindo que uh, uh, portanto fosse possível pagar uma coima para não cumprir a lei e uh, tivemos já impactos muito consideráveis, temos hoje níveis de representação das mulheres ao nível do Parlamento Europeu de 43% e no Parlamento Nacional 38,7%. Não estamos nos 40%, uh, mas é uh, o valor uh, que, que, mais alto, mais elevado que temos uh, e, portanto, isto é realmente a demonstração de que este é o caminho também no domínio autárquico temos 33% e, portanto, uh, este, este verifica ser, ser realmente a, a melhor opção em matéria de política pública. Mas é mais
1: fácil na política pública impor essas, essas regras do que no
2: privado? A política pública tem de apostar em medidas direcionadas para o setor público e para o setor eh, privado. Nós, no setor público, na realidade, e nomeadamente na administração pública, eh, verificamos que tem havido eh, uma evolução e hoje em dia, por exemplo, e naquilo que também já foi a atuação de, na anterior, do governo na anterior legislatura, eh, portanto, as indicações eh, são eh, de respeito pela, pelas regras de paridade e de representação equilibrada e isso eh, já, já se verifica e temos registrado aumentos uh, naquilo que é a presença de mulheres em dirigentes de primeiro grau e de segundo grau. Porém, já
0: agora, sobre a administração pública, deixe-me já perguntar-lhe, atalho de foice, uh, qual é a diferença salarial de género que existe no setor público, se é que existe?
2: Uh, não tenho esse dado comigo, uh, portanto, agora é importante desconstruir a ideia de que a desigualdade salarial é apenas no setor privado. Uh, na minha vida anterior fiz muitos trabalhos e auditorias inclusivamente em municípios uh, onde uh, uma das dimensões de análise era essa e ao contrário daquilo que era a expectativa uh, de que, como uh, obedecem à lei, <risos> não existiriam discriminações e desigualdade salarial. A verdade é que quando analisávamos o indicador uh, a desigualdade existia uh, e era mais significativa também uh, na categoria de técnicos superiores. Uh, Portanto, no fundo, refletindo aquilo que se passa no resto porque, da sociedade. Sim, o indicador é um indicador composto de várias dimensões e, portanto, desde logo o facto das mulheres fazerem menos horas extraordinárias, estarem colocadas em categorias que são menos remuneradas, portanto, mais desvalorizadas, isto lá está. Isto também é muita consequência da tal segregação das profissões de que falava. Não é por acaso que temos, que temos de intervir nesta, nesta, nesta raiz do problema, porque é daqui muito que resume lutam depois as uh, discriminações em termos de uh, remunerações.
1: Falava há pouco do, do boom tecnológico, da transição digital uh, e dessa, uhum. dessa desigualdade, particularmente a este, a este nível, nas engenharias. Uh, esta é, de facto, ainda uma, uma área maioritariamente masculina e se tem dificultado esta luta, haver menos propensão, ou pelo menos uma ideia de haver menos propensão das mulheres para este género de áreas?
2: Essa é uma área muito importante e ao qual nós estamos a dar grande destaque em matéria de intervenção e de incentivo a projetos, mas também de incentivo a que, no domínio, por exemplo, da ciência viva, de tudo aquilo que é, que são, que é o trabalho dos centros tecnológicos e das novas apostas em matéria de transição digital, a questão da desvantagem das mulheres e raparigas no setor seja realmente atendida. Mas é, é, é
1: vantagem como... ou é uma questão de não haver tantas mulheres interessadas nestas áreas. Pois,
2: mas a questão do interesse também poderíamos dizer a mesma questão na política. Aliás, esse era o argumento que tradicionalmente se dizia, as mulheres têm menos interesse. Porque, Nas cargos de liderança. Mas... Exatamente. Ora, isso não corresponde, de facto, isto é uma, é uma percepção de senso comum e na verdade o que nós vemos é que há desde, desde a questão da desde a educação e aquilo que são as escolhas educativas uma orientação para certas profissões de rapazes e de raparigas. Nós lançámos um projeto, que é o Engenheiras por um Dia, que procura, que tem procurado, por um lado, colocar este tema na agenda, e tem no feito, e por outro lado, desconstruir, trabalhando com as escolas e com as universidades e com as empresas, especialmente estas do setor das tecnologias e das engenharias, desconstruir a ideia de que as engenharias são uma área profissional para rapazes, que está ainda muito presente, e eu recordo-me sempre uh, de uma, enfim, uma fala uh, numa das reuniões que fui, uh, onde foi contada a história de uma aluna que ganhou o prémio de mérito desse ano, terminando o seu 12º ano, como a melhor aluna daquele Conselho e na entrega dos prémios e ela escolheu Engenharia Aeroespacial. Uh, e na entrega dos prémios uh, uh, o senhor Presidente de Câmara, uh, simpaticamente, evidentemente, questionou, sendo ela tão boa aluna naquelas áreas, porque é que não tinha ido para a medicina. Portanto, porque se associa muito mais uh, a certas uh, áreas como a saúde a educação, a área da ação social, há áreas de mulheres e menos, portanto, de rapazes. E vice-versa. E, portanto, nós temos tido um decréscimo de participação de raparigas e de mulheres quer em termos de, 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 de sistema educativo, mas também, ou de opção, de, 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 digamos assim, de educação, mas também no mercado de trabalho. E isso é uma preocupação. Aliás, o, o, o índex do EIG, que é o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que destacou Portugal como o país que mais evoluiu e avançou em matéria de igualdade de género nos últimos anos, muito à conta também das novas leis que referi de, 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 de paridade, digamos assim, promotoras da representação equilibrada, apresentando bons resultados, por exemplo, no indicador conhecimento. Porquê? Porque as mulheres em Portugal são mais detentoras de diploma de ensino superior, Uh, aliás, evoluiu mais a porcentagem de mulheres com, com, com diploma de ensino superior do que de homens, uh entre 2005 e 2017 e portanto estamos bem, ou seja, as mulheres estão no ensino, estão digamos assim no sistema educativo chegam mais longe com bons resultados porém porém De é, param
1: essa evolução
2: Não, ao nível da segregação precisamente das escolhas. E não tem que ver, por exemplo com,
1: com o facto de serem as mulheres a engravidar, as mulheres ainda a ficar em casa com os filhos, a mulher, as mulheres ainda a gozar as licenças, a acompanhar ou pelo menos há ainda essa, essa percepção de que há as mulheres que compete isso, ainda que muitas vezes não aconteça. Sim,
2: associa-se as mulheres às tarefas de cuidado, à domesticidade, isto tem a ver, lá está, com a tal estereotipia de género que estava a referir, e que, pelos vistos, a União Europeia pretende combater de forma articulada e intensa agora neste Faz-se o suficiente nas
1: empresas para combater isso?
2: Nas empresas não se faz o suficiente e, por outro lado, penso também não se reconhece uh, o problema uh, da A forma cabal. Exatamente, em termos não só de urgência demográfica. Hoje uh, uh, tivemos indicação uh, de que, uh, pelo Diretor-Geral do Emprego da Comissão Europeia, da perda de facto de mão de obra, de, de, de população ativa, uh, que se vive de forma geral na, e genérica uh, na Europa. E que Portugal uh, poderá
1: Perder até 40% da sua força laboral até 2070. 20, até
2: 2070, nos próximos 50 anos. Portanto, obviamente que são cenários, mas é preciso tê-los em atenção e por isso no, no programa de governo, como sabem, um dos seus eixos prioritários são precisamente as questões demográficas e uma forte aposta também nas questões da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Nós lançámos em 2018, em dezembro, um programa nacional do 3 em Linha que previa medidas de domínio laboral, uh, portanto, com uma intervenção nas empresas, criámos, uh, lá está, não uh, uma um premiar de empresas uh, que tinham ou que tivessem uma ou outra prática promotora de conciliação, mas a adoção de todo um sistema de gestão uh, certificável, para... e portanto <coughs> a base e a ideia foi essa, uh, e nós começámos com 37 organizações, neste momento temos 58 que estão a adotar um sistema de gestão e a certificar-se nele. Neste momento temos já 10 empresas uh, certificadas por esta norma portuguesa, temos outras empresas na, 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 na rede e no fórum iGene, que é coordenado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que no fundo debatem e criam medidas para atacar estes, várias, estes vários problemas de desigualdade no trabalho e também promover medidas de conciliação, mas sabemos que isto é realmente uma dimensão fundamental. E como estava a referir, no Programa 3 em Linha temos medidas que têm a ver efetivamente com a mudança de prática das organizações e aquilo que estava a referir é, é, é muito importante. Aliás, a própria Lei 62 que obriga a representação equilibrada também estabelece que essas mesmas empresas devem apresentar planos para a igualdade, ou seja planos com medidas concretas que uh, reduzam as desigualdades diagnosticadas nas várias, nas várias uh, dimensões, mas também a, a, a questão dos equipamentos sociais e do apoio à família. E só, por exemplo, o ano passado, o Governo lançou mais um, um, um investimento, um apoio ao investimento PARS 2.0 uh, para reforçar a cobertura uh, em creche, uh, portanto, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Nós, nós uh, curiosamente, a ultrapassámos as, as chamadas metas de Barcelona. Neste momento, a Comissão Europeia prevê rever essas metas de Barcelona, ou seja, que previam pelo menos uma taxa de 30% na capacidade de resposta e na cobertura da resposta para... Eh, Crianças em termos uh, da primeira infância, uh, ultrapassamos, mas nas áreas uh, metropolitanas estamos ainda com um déficit de resposta, que permita de facto às famílias. Exatamente, não há creches suficientes para as exatamente, crianças. Exatamente, e portanto reforçamos. Neste momento está previsto também mais financiamento, maior financiamento, para reforçar no apoio aos idosos e idosas uh, e pessoas dependentes, portanto, para além das crianças. Portanto, e são áreas de atuação como vemos. Vamos
0: então, vamos, então avançar para outro tema. Vou apenas complementar em relação ao exemplo concreto que, que deu, que a engenharia aeroespacial é só uh, o curso em Portugal com média de entrada mais alta. No ano passado houve 35 mortes associadas à violência doméstica. Não temos sido capazes de reduzir este número. Aqui estamos outra vez a falar disto. Porquê? O que é que está a falhar neste combate?
2: Uh, este, este combate uh, falha enquanto não houver na base uh, igualdade. Uh, enquanto não uh, eliminarmos a posição de subordinação, é isso que nos diz de resto a Convenção de Istambul, uh, a posição e a situação de subordinação uh, das mulheres na sociedade e relativamente a, a, aos homens, uh, não conseguirmos uh, erradicar este crime. Porém...
1: Deixe-me dar aqui uma nota que destas 35 mortes apenas, apenas
2: 26 são
1: mulheres. Depois há aqui duas crianças e o resto são homens. Portanto, já é um crime que se está que está a atingir um bocadinho também essa, essa meta da igualdade, não deixa de reduzir o número absoluto.
2: Uh, sim, os homens uh, que foram vítimas de homicídio muitas vezes são por outros homens, uh, porque acompanhavam uh, mulheres assassinadas e, portanto, a situação é muito diversa, mas tem, de facto, a ver com este problema da desigualdade de género e, e, e nós uh, temos de combater também promovendo a igualdade. Mas, uh, de facto, tivemos um ano, em 2019, um, Aliás, no próprio dia, 7 de março do ano passado, assinalámos um dia de luto pela intensidade de homicídios de mulheres que ocorreram nos primeiros meses do ano, que tiveram um, também um efeito, digamos assim, de despertar social para a intolerabilidade deste, deste crime, um crime que, embora sendo conhecido, obviamente o ano passado escalou em termos mediáticos e isso tem efeitos também... Uh, se, se assim se pode referir, uh, positivos, porque uh, só o reconhecimento e a responsabilização uh, nos permitirão, lá está, vencer e reduzir cada vez mais estes números, intensificando a nossa vigilância social, intensificando aquilo que é e que são as respostas das instituições, seja dos tribunais, seja das forças de segurança, seja daquilo que são também as nossas estruturas de apoio às vítimas e aí também o papel que a comunicação social tem tido e que cada vez mais é decisivo, é fundamental, de dar informação sobre as respostas que existem. E aquilo que verificamos foi realmente uma adesão muito importante da comunicação social. Sempre que se fala mais uma vítima, Uh, que se divulgue também o número de. Já agora informativo. Em, relação, em
0: relação a essas respostas, e uh, uhum. peço-lhe a partir de agora um bocadinho de capacidade de síntese, sou <risos> pena de não conseguirmos passar pelos temas todos, mas no final do ano passado admitiu que existem falhas no apoio de emergência às mulheres vítimas de violência doméstica. O que é que uh, o Estado uh, vai fazer mais? Nós estamos para a fazer,
2: estamos a trabalhar em todas as frentes, quer na melhoria da resposta nas 72 horas, está praticamente finalizado o manual de atuação funcional para as 72 horas Imedi imediatamente à apresentação de uma uh, denúncia, a alteração também, melhoria dos autos de denúncia, autos uh, de notícia deste destes crimes. Estamos a produzir um guia uh, para intervenção uh, ou para profissionais que intervêm junto de crianças e jovens vítimas uh, de uh, de violência uh, doméstica que foram criadas uh, uh, nos diapos, portanto, nos tribunais junto do Ministério Público, uh, GABA, os gabinetes de apoio à vítima que são uh, no fundo de por ONGs especializadas, temos aumentado e intensificado a cobertura territorial uh, das respostas de atendimento. Ainda na passada uh, semana uh, fomos uh, assinar mais dois protocolos cobrindo todo o distrito de Viana do Castelo, por exemplo, mas temos feito em todas as partes, em todas as regiões do país e temos neste momento uma, 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 uma call para candidaturas uh, a financiamento uh, para reforçar zonas e regiões do nosso país, onde esta uh, uh, cobertura ainda não é totalmente satisfatória, do nosso ponto de vista. Designadamente, o Norte Distrito estão zonas identificadas e, portanto, é cerca de um milhão de euros para financiar mais gabinetes e equipas especializadas de apoio e, portanto, procuramos uh, fechar cada vez mais esta rede, no sentido que ela tenha uma malha fina e que melhor possa uh, apoiar as vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica. E a componente da formação, porque, uh, de facto, se percebeu que a formação tem de ser uh, dada e organizada de forma diferente, juntando uh, uh, operadores uh, do sistema de justiça, um, forças de segurança... Educação, uh, etc. educação, saúde, estamos não faz, a trabalhar não com sense, esses setores. Faz todos.
1: falta haver também uma intervenção ao nível da justiça, nomeadamente. Uh, no fundo, quando há uma vítima, é a vítima que é deslocada da sua casa, que se afasta do seu meio, das pessoas, das suas relações, e muitas vezes o agressor, uh, ainda é que sinalizado, dados, fica a aguardar em liberdade os jovens. Os
2: dados, o que nos indicam é que no último ano, <coughs> e também fruto desta maior, desta maior, maior alerta social, uh, o sistema tem reagido uh, de forma mais digamos assim, se é que podemos uh, dizer de forma mais punitiva para os agressores, com mais medidas de coação, mais atribuição de medidas de vigilância, de, de, de vigilância eletrónica, mais medidas de teleassistência, uh, quase duplicaram as medidas de teleassistência aplicadas e, portanto, isso é um sinal de que uh, o sistema está mais consciente de que tem de atuar protegendo e usando todos os mecanismos que já existem na lei de proteção imediata uh, da mulher e, uh, e de coação da pessoa agressora. Vamos, vamos então
0: avançar para um outro tema que é o combate ao racismo que de resto tem estado na discussão na praça pública fruto de vários casos que foram conhecidos. Ainda nesta semana o Bloco de Esquerda recomendou ao Governo a criação de uma estratégia nacional de combate ao racismo. O Governo tem abertura para avançar por esse caminho?
2: Sim, nós temos um conjunto de intervenções e temos nomeadamente previsto um passo decisivo que é a autonomização da própria Comissão para a igualdade e contra a discriminação racial. Como sabem, não só a essencialmente acolhe queixas e atua uh, de forma também integrada uh, sendo constituída uh, em termos uh, portanto uh, por entidades e representantes uh, dos vários setores governativos, mas também de deputados e deputadas da Assembleia da República especialistas e pessoas de associações antirracistas, designadamente e portanto aqui a lógica é reforçar a capacidade de intervenção da KICRED assim designada, desta comissão autonomizando-a uh, e, portanto, amplificando também aquilo que é o conhecimento uh, por parte uh, dos cidadãos e cidadãs daquilo que são os direitos e daquilo que está previsto uh, uh, na lei. E, portanto, aqui o reforço é o que está, evidentemente, previsto para além, de compromisso do programa de governo e, 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 e portanto, que será materializado, criação de um observatório uh, em matéria de racismo que Mereço é fundamental para que, monitorizar. Quais é que
1: serão as funções desse observatório do racismo?
2: Uh, Olhe, conhecer, dar a conhecer e compreender as uh, raízes, digamos assim, das desigualdades e das situações de discriminação uh, em razão da origem uh, étnico-racial das, uh, das pessoas, como sabemos. E isso tem sido muito falado e bem uh, nos últimos tempos Há situações de forte desigualdade uh, e que, portanto, fala-se mesmo de um uh, racismo estrutural que, evidentemente, penaliza as pessoas uh, e a vida das pessoas de alguns grupos sociais, na educação, no emprego, uh, em, em termos de habitação. Mas é preciso conhecer mais e conhecer melhor e acompanhar e monitorizar estes processos para que essa informação e essa, essa, essa monitorização possa ajudar e apoiar a decisão política. Uh, Uh, com medidas específicas e direcionadas a resolver essas situações.
0: O país deve ponderar medidas de discriminação positiva no que diz respeito ao acesso por exemplo ao emprego de cidadãos de minorias étnicas? Uh,
2: penso que o prioritário de facto é conhecer melhor aquilo que são os obstáculos e nós por exemplo temos uh, algumas medidas já uh, que foram desencadeadas e que são de capacitação de grupos específicos. Nessa medida uh, podem uh, assumir-se como medidas de ação positiva quando criamos um Sistema de Bolsas uh, para Estudantes de Ensino Superior da Etnia Cigana. Uh, quando, ano passado mesmo, criámos mais uma, um programa de bolsas para estudantes do ensino secundário também da Etnia Cigana. Portanto, estamos, quando criamos projetos uh, já lançados e em desenvolvimento no terreno, uh, que... Promovem a inserção socioprofissional uh, também das comunidades ciganas, por Mas exemplo. Isso não poderia acontecer é... em primeiro
0: lugar na administração pública, por exemplo, quando se entra numa loja de cidadão, numa repartição de finanças, não deveríamos ver mais. Uh, essa cores questão da para falar assim.
2: representatividade está presente desde logo naquilo que é uh, uh, o nosso Parlamento e, portanto, vemos este, e vimos este ano. Uh, uh, a entrada, com muito bons olhos, de três mulheres afrodescendentes e, portanto, esse é um avanço que tem de ser Já feito. temos uma ministra
1: da Justiça há Temos mais anos, uma não é? ministra
2: da Justiça, sim, mas em termos de representação parlamentar, que era o que estava a referir-me, são passos muito importantes. A questão da representatividade, que é uma reivindicação legítima e muito... Um, um, presente nas associações antirracistas e, e, e não só, uh, uh, é realmente um eixo fundamental uh, para garantir igualdade.
0: Senhora Secretária de Estado, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Tempo agora para a análise de uh, João Duque, o economista João Duque. Bem-vindo. João, esta entrevista passou muito uh, pela questão das diferenças salariais de género. Uh, temos feito caminho uh, neste tema, mas uh, ainda há estrada a andar, digamos assim. Há é muita estrada a andar, infelizmente. O caminho que temos
3: feito tem sido feito a passo de caracol. Um, as estatísticas são, são um bocadinho impressionantes. Eu, sou, eu confesso que fui agora rever, tinha ideia, mas não tinha uma ideia tão precisa. E se olharmos para aquilo que é a discrepância salarial entre homens e mulheres, uh, neste momento uh, nós tivemos diferenças que andavam na casa dos 28%, nos anos, no início dos anos 90, mas ainda estamos na casa dos 18%. Estou a falar com dados de 2018. Uh, portanto, quer dizer, convergimos alguma coisa. Agora, o mais impressionante, talvez, é quando nós analisamos isto por níveis de qualificação e esta discrepância é maior em termos percentuais uh, nas, nos níveis de quadros superiores, é onde há maior diferença, onde a diferença vai acima dos 27% e depois uh, o nível seguinte é o dos profissionais altamente qualificados e depois a seguir, os quadros médios, isto é, e, e onde há menos diferença é nos praticantes e aprendidos. Portanto, isto é, é, é mesmo, à medida que nós aumentamos a qualificação e o nível de qualificação dos profissionais, é maior em termos percentuais, é que não é em termos absolutos. Normalmente estaríamos à espera que, se a percentagem fosse a mesma, como ganham mais, portanto estaríamos a ver, a ver diferenças absolutas Não, estamos a ver diferenças percentuais mais acentuadas. E, portanto, isto é, de facto, um sintoma de que a nossa sociedade tem que evoluir e tem que evoluir muito. Pode haver muitas justificações uh, para isto. Há uma justificação típica, e eu reconheço que ela tem... Uh, Prevalecido e, e, e é uma justificação plausível num sentido, que é o facto das mulheres dedicadas mais à maternidade, em exclusiva, porque não pode, não pode, não pode deixar de o ser, por um lado. Mas, por outro lado, elas acabam por ser muito mais cuidadoras dos filhos e de levar a seu cargo aquilo que se relaciona com os filhos, mas também com as tarefas de manutenção da casa e a tarefa de, quase da logística da casa, leva a deixarem ter menos disponibilidade para a carreira profissional. E isso acaba, por mais cedo ou mais tarde, repercutir-se. Uma sociedade mais equilibrada deveria reconhecer exatamente, apesar de haver essa diferença, mesmo que haja essa diferença, e há diferenças que não podem deixar de haver, como, a, 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 digamos assim, o nascimento, e portanto não pode deixar de ser, nós é que devemos perceber que esse, essa dedicação mais a um determinado tipo de tarefas tem que ser, não pode ser penalizado na, na via profissional. E, portanto, como sociedade, nós temos que impor isto. Se os empresários, as empresas, não vão por lá por si, não vão lá por si, então eu acho que tem que ser a lei. Eu não gosto muito destas regras por via da lei, mas há mínimos que temos que impor. E, e, e tivemos aqui agora a uh, ouvir a questão dos preenchimentos das cotas. Eu sou normalmente contra as cotas, mas eu admito que se não for através das cotas, uh, dificilmente se vai lá.
0: No melhor dos casos será muito devagarinho, ou uh, podemos uh, nem lá chegar?
3: Provavelmente. Agora, passado um tempo, eu acho que se deve retirar a cota, porque a cota, uh, por si... Tem que ser até, uma medida temporária. É,
0: é sim. Outro grande tema uh, da semana, não se tem falado de outra coisa, mas uh, com, com motivos importantes para isso, o coronavírus. Vamos entrar numa fase agora decisiva da epidemia com muito prováveis consequências económicas.
3: E, e não só económicas, sim, e depois com impacto financeiro que é uh, a dois níveis, ao nível das finanças públicas e ao nível das finanças não públicas. Já lá vou. Digamos que esta crise tem um impacto muito grande ao nível da mobilidade das pessoas, porque é o que está em causa. E, e, portanto, para contermos as pessoas, temos que as fazer parar. E isto leva a que elas consumam menos. E, portanto, se vai haver receita que vai ser afetada por esta paragem das pessoas, é a receita associada aos impostos indiretos que advêm de tributar as atividades, os fluxos na economia pela transmissão de bens.
0: Para quem nos ouve, talvez, o, o exemplo IVA, mais é o IVA. O IVA,
3: o imposto sobre os combustíveis. Se as pessoas ficarem em casa, não andam de carro, não gastam combustível. Portanto, e o imposto sobre os combustíveis, diga-se diga de passagem, que representa quase 50% dos impostos indiretos que não o IVA. Portanto, há, é o IVA e os impostos. O IVA é outros. o grosso do bolo, claro. É, exatamente. E depois temos os outros. Mas dos outros, metade quase é imposto sobre os combustíveis. E, portanto, quando nós não consumimos combustível, estamos a penalizar gravemente a receita fiscal. Portanto, digamos, só para as pessoas terem uma ideia, nos últimos cinco anos, quatro anos, de 15 a 19, na última legislatura, os impostos, a carga fiscal aumentou, mas os impostos, em geral, aumentaram 7.150 milhões de euros.
0: As receitas fiscais. As
3: receitas fiscais. Estes 7.150 milhões foram feitos à custa de 1.600 milhões de impostos sobre diretos, sobre o IE, que é a e e 5.500 milhões nos impostos indiretos. Portanto, nós, nós criámos uma estrutura que depende muito de impostos indiretos. Quais são os que vão ser mais atacados na crise? Os impostos indiretos. Portanto, qual é a minha expectativa? É que, rapidamente, nós tínhamos um problema em termos de receita fiscal e, portanto, por essa via, no excedente ou desejado
0: a uh, excedente. Nas finanças uh, não públicas. Até porque o excedente, sendo de 0,2%, muito facilmente é anulado, porque são, estamos a falar, 500 milhões de euros. Muito facilmente
3: é anulado. Portanto, depende agora da dimensão da paragem e do prolongamento da paragem. Vamos ver. Mas a minha expectativa é de que o excedente já foi. Garantindo-se o mesmo nível de, de cativações que os anos anteriores. Bom adiante, só para acabar rapidamente nas finanças não públicas, é a questão da banca as empresas se forem seriamente atacadas na sua tesouraria podem entrar em cumprimentos, e entrar em cumprimentos significa aumentar um risco sobre a banca a italiana é para já em primeiro lugar a que mais me arrepia porque estamos a pôr o, o problema todo num país que tem as finanças banca em crise muito débil as finanças bancárias italianas são muito débeis, temos um problema sério e onde é que está mais atacado a crise? No norte de Itália, que é exatamente o coração e o pulmão do orçamento italiano e da banca italiana.
0: A Vida do Dinheiro para ler aos sábados com o Dinheiro Vivo, no Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.